0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Cet épisode est sponsorisé par la marque True Love. Si vous ne connaissez pas True Love, c'est une marque de harnais, adaptée à la morphologie des chiens, mais pas que ils proposent aussi des laisses, des colliers et des accessoires multiples tels que la lampe LED pour vous balader en toute sécurité quand il fait nuit ou même des pochettes à friandises. Je suis ravie de collaborer avec eux car niveau rapport qualité-prix, ce sont les meilleurs et tous les chiens qui passent à la maison ont eu un harnais True Love. En plus de sponsoriser cet épisode, True Love vous offre un code de 10% de réduction valable sur une commande pendant 6 mois hors frais de port. Tous les détails sont à retrouver en barre d'informations et merci encore à True Love de sponsoriser cet épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'avoir un chien en ville et de comment manager au mieux. C'est un sujet que je connais très bien, car quand je vivais avec Elliot, nous étions à Paris, puis nous avons bougé en plein centre de Lyon, et actuellement, on est toujours dans Lyon avec Bocuse. Je pense qu'on a fondamentalement plus tendance à prôner nos chiens quand on habite en ville, c'est un fait. Par contre, il faut voir l'environnement dans lequel on les promène. Les environnements urbains ne sont pas spécialement adaptés pour nos amis les chiens. Même certaines municipalités font des efforts on est encore loin du compte. On a souvent des trottoirs trop petits pour faire des croisants congénères et humains correctement, trop de bruit, trop d'odeurs, des déchets de partout, des gens qui veulent tripoter nos chiens, et des parcs à chiens souvent totalement inadaptés. Pour vous parler de mon expérience personnelle, donc avec Elliot on habitait à Paris, et en vrai j'ai rarement fait d'efforts pour l'emmener plus loin que la ville, sachant qu'il n'était pas spécialement tenté. Du coup, on faisait des balades de quartier, et par contre, je l'emmenais absolument partout. Donc Elliot était très ok pour aller au resto, pour aller dans des bars, pour prendre le train, le métro, le bus. Il était ok avec la foule, avec les enfants, etc. Donc ça, c'était super. Et en vrai, le peu de fois où je l'emmenais en forêt, il était quand même content d'être là, mais c'était pas le chien le plus motivé du monde par les promenades. Avec Bocuse, on fait des balades de quartier et du parc à chiens signe à personne ou juste un ou deux chiens connus, histoire de pouvoir le lâcher. Et sinon, on va en forêt un jour sur deux ou sur trois, soit seulement tous les deux, soit avec des copains avec qui j'aime bien le balader. Alors du coup, il y a plusieurs problèmes que j'ai identifiés pour la ville et que vous m'avez aidé à mettre en avant sur les sondages Instagram. Mais tout d'abord, il faut rappeler que les stimulations vont souvent dépendre des quartiers, et parfois on va être dans un quartier calme, avec quelques parcs où promener nos chiens, et parfois c'est juste l'enfer, on ne peut pas faire deux mètres sans croiser un humain ou un chien, ou on est juste à côté d'un marché, d'une école, d'un bar, etc. Alors en vrai, certains chiens vont totalement pouvoir gérer toutes ces stimulations, et pour d'autres chiens, c'est l'enfer. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, je ne peux qu'avoir ce constat, on est dans la surstimulation constante, que ce soit les gens, les odeurs ou le bruit. Et effectivement, certains chiens ont l'air pas si stressés que ça, et pour d'autres, ils sont totalement stressés et envoient mille signaux d'apaisement. Encore une fois, c'est vraiment important d'apprendre à observer son chien et voir ce qui est ok pour lui et comment aménager au mieux. Alors du coup, je vous ai fait une petite liste de conseils que moi j'applique dans ma vie de tous les jours et que vous pouvez appliquer. Donc tout d'abord, essayez de faciliter au mieux la vie de votre chien. Ne soyez pas dans la constante contrainte et dites-vous qu'il a déjà mille choses à gérer en milieu urbain. Essayez de suivre son rythme, là où il veut aller, etc. On doit toujours avoir notre chien en laisse en ville, et pour ceux qui l'ont déjà testé, la longe, ça peut parfois être compliqué, surtout quand les trottoirs sont minuscules et qu'on croise 600 personnes. Aussi, c'est important d'apprendre à avoir une laisse détendue, même si celle-ci est courte. Alors évidemment, je ne conseille toujours pas les laisses de moins d'un mètre, mais sur une laisse de 3 à 5 mètres, vous pouvez totalement gérer les croisements humains et chiens, sans que ça soit insupportable pour tout le monde, laisser renifler votre chien, etc., en raccourcissant la laisse, évidemment, quand on croise des gens, histoire qu'ils ne tombent pas. Mon deuxième conseil, c'est de se détendre sur la bouffe. Alors je sais que c'est facile à dire, mais en fait les gens sont dégueulasses en ville et votre chien n'y peut rien. Vous pouvez travailler évidemment le tulesse au maximum, mais honnêtement, du vomi bien frais, c'est vraiment trop tentant pour les chiens. Et en vrai, ça sert à rien de l'engueuler constamment. Essayez plutôt de repérer les endroits particulièrement crades et de les éviter. Et évidemment, faire votre deuil du chien qui ne bouffe absolument rien dans la rue, c'est quand même assez rare. Mon troisième conseil, c'est d'emmener son chien en forêt. Alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais honnêtement, je pense pas que les besoins d'un chien puissent être totalement comblés en ville. Rien ne vaut vraiment une bonne balade en libre ou en longe en forêt. N'hésitez pas à demander aux gens autour de vous. Moi par exemple, ça m'arrive souvent d'emmener les chiens de mes amis en forêt, et ça me gêne pas du tout. Si vraiment la forêt c'est pas possible, essayez de regarder les parcs autorisés aux chiens en longe, histoire de lui permettre des petits moments de reniflage. Et si vous avez envie de le lâcher, vous pouvez évidemment aller en parc à chiens, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de chiens, des chiens bien codés, etc. Un autre de mes bons conseils, c'est d'adapter ses horaires en opposition aux gens. Typiquement, si vous avez un chien réactif, mon meilleur conseil, c'est de vous dire de déménager dans un endroit où il y a très peu de stimulation. Mais en général, ce n'est pas possible. Donc visez des horaires où il y a moins de monde pour les balades, c'est-à-dire le matin tôt et le soir tard. En vrai, ça sert à rien que votre chien soit constamment stimulé en balade. Ça rend la balade désagréable pour lui et du coup pour vous. Pareil pour l'environnement. Essayez de repérer des endroits un peu moins fréquentés où vous pouvez emmener votre chien et où il n'y aura pas trop de stimulation. Ensuite, mon conseil, c'est de ne pas faire toutes les rencontres avec les chiens. Alors j'en parle dans à peu près tous les épisodes, mais c'est vraiment important de privilégier les interactions positives et donc la qualité à la quantité. Typiquement, si vous croisez un chien, que vous êtes sur un petit trottoir, que vous voyez que l'humain se tend, que le chien aussi, et que la personne vous dit quand même que son chien est gentil, ça ne sert à rien d'y aller, ce sera forcément une interaction négative et votre chien n'en retirera rien. Par contre, n'hésitez pas à faire des rencontres si vous voyez que le chien en face est détendu, que l'humain aussi, et que vous avez surtout un trottoir assez grand pour laisser à votre chien le choix de rencontrer l'autre ou pas. Ensuite, je vous conseille fortement de diversifier les promenades, que ça soit en temps ou en environnement. Donc le matin, vous pouvez faire des balades courtes, mais essayez toujours de faire une balade au moins dans la journée assez longue, où vous allez vraiment prendre le temps de suivre le rythme de votre chien et de le laisser nifler. Au niveau des environnements, alors je sais que c'est pas toujours possible, mais essayez de diversifier au mieux les environnements. Par exemple, le matin, partez à droite et le soir, partez à gauche sur votre balade et voyez où ça vous mène. Un de mes meilleurs conseils, c'est de faire le deuil de la marche au pied. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve énormément quand je vois des gens qui mettent des à-coups à leur chien pour qu'il reste au pied. Alors déjà, c'est pas cool pour le chien, mais aussi ça lui apprend absolument rien. En fait, votre chien, le but, ça va être qu'il puisse marcher à votre pied que dans des situations où vous avez vraiment besoin qu'il soit à votre pied. Et ça, toujours en laisse détendue, c'est totalement possible. Et en fait, le but, ça va être que les trois quarts du temps, votre chien ne soit pas scotché à vous et qu'il puisse renifler tranquillement son environnement. Un autre de mes conseils, si vous êtes en milieu urbain et que vous n'avez pas spécialement le temps de bien promener votre chien en forêt, c'est de travailler l'activité masticatoire à la maison. Et typiquement, si vous êtes sur une journée où vous n'aurez pas le temps de faire une bonne balade, n'hésitez pas à lui donner des trucs à mastiquer, histoire que ça le dépense mentalement, à défaut de le dépenser physiquement. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de faire au mieux face à un environnement pourri. On ne peut pas tout contrôler et parfois on va faire une balade de merde avec 50 déclencheurs et malheureusement, à part faire au mieux, on ne peut pas faire grand chose. Donc essayez de privilégier des moments où il n'y a pas trop de monde, des environnements assez sympas pour votre chien, mais clairement, on ne peut pas contrôler l'environnement, et encore moins en milieu urbain, où on va être confronté à plein de stimulations, contrairement à quand on balade son chien tranquillement en forêt. Alors c'est un petit épisode assez court, parce que pour moi du coup c'est assez facile de vivre en ville avec son chien, sachant que j'ai toujours vécu comme ça. Et évidemment je vois les bienfaits de la campagne, enfin quand j'ai gardé une maison en Haute-Savoie, j'ai clairement compris que pour le pipi du matin et du soir c'est génial de faire pisser son chien dans le jardin, et qu'en fait on a des balades de tingue juste à proximité. Par contre quand on est à la campagne, on a quand même tendance à moins sortir son chien, tout simplement parce qu'il peut pisser dans le jardin. Donc en ville, essayez de vous dire, ok, bah j'ai besoin de plus promener mon chien, mais comment je vais rendre ces balades le plus qualitatives possible et éventuellement, essayez quand même d'habiter dans un quartier qui n'est pas trop fréquenté si vous avez un chien qui a du mal avec la foule, les stimulations, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, comment vous, vous gérez votre chien en ville, est-ce que vous avez des conseils, des solutions que vous pourrez apporter aux autres personnes. En vrai, c'est très bien et on peut tous s'entraider là-dedans pour faire vivre au mieux nos chiens en ville. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties. À vous toutous